0: João 6, 16, vamos ler? João, capítulo 6, versículo 16, que diz assim, Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós viemos à tua casa ouvir a sua voz. Eu peço que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações agora. Nossos ouvidos são seus, Senhor. E a minha boca, nesse momento, é sua. Que eu fale a sua palavra. Que os meus irmãos percebam que o Senhor está falando essa manhã. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele acontece logo depois de um grande milagre de Jesus Cristo que é o milagre da multiplicação dos pães. Foi um milagre incrível, fenomenal. Um dos maiores milagres que podemos encontrar no livro de João. Depois que ele multiplica o pão, os homens passam a olhar para Jesus de uma outra forma. Eles começam a querer proclamar Jesus rei à força. O que para nós seria uma grande tentação. Ter status de poder no mundo. Isso acaba sendo agradável para qualquer ser humano. Onde ele estiver, quando ele tem um status de uma liderança ou de uma autoridade ou no extremo de um rei, fica muito fácil aceder a grandes tentações, a soberba, o orgulho de querer ser alguém nesse mundo. Que Jesus insiste que é um mundo muito passageiro, é um mundo muito pequeno, são coisas perecíveis, mas o cargo, a autoridade, a liderança, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, em qualquer esfera, Acaba sendo muito sedutor. Quem não quer ser rei? Quem não desejaria, no íntimo, ser alguém de uma grande visibilidade, bajulado por todos? De alguma forma, os homens querem poder, sim. Digo homens e mulheres, de alguma forma, querem poder, querem ser reparados, querem ter atenção querem ser bajulados, querem ser bem tratados. Nós sabemos que o diabo tentou o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto assim também, oferecendo a ele toda a glória do mundo. É necessário uma visão espiritual, uma visão sábia, um discernimento que não vem de nós, mas que vem do alto, para que a gente perceba que todo o glamour, toda honra toda pompa desse mundo é vaidade mas é necessário um discernimento espiritual para a gente reparar isso para que a gente olhe e perceba que tudo isso é passageiro, isso vai acabar, todo o trono desse mundo é um trono de pó todo status em que você estiver por mais elevado que seja é pó então, o humilde, que não tem nenhum cargo de autoridade em qualquer esfera da sociedade, e aquele que tem cargo de autoridade, espiritualmente falando, estão no mesmo nível, porque o trono é de pó. Jesus não cedeu à tentação do diabo no deserto, ele optou por não ceder aquilo ali, e depois dessa multiplicação dos pães, no versículo 14 do capítulo 6, mostra que Jesus também resistiu à tentação de se tornar rei. Olha o versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aí ele vai embora. A multidão quer deixá-lo ou proclamá-lo proclamá rei à força, mas ele se retira. Isso não faz mais, mais, mais cócegas em Jesus. Ele não quer isso, não é isso que ele deseja. Em outras partes da Escritura, ele diz, o meu reino não é desse mundo. E outra parte, é dito na Escritura, o mundo jaz no maligno. Nós vemos ele resistir uma tentação que provavelmente alguns de nós cairia. Ou cairíamos. Ele se retira disso, ele sai disso, ele não é rei desta forma. Mas olha o versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Repara, os discípulos estão sozinhos, sem Jesus. Jesus foi embora e nem os discípulos ele levou. Simplesmente, Naldo, ele sai dali quando querem proclamar ele rei. Ele não quer honra e glória nesse mundo de pó, nesse sentido. Ele sai e não leva seus discípulos... Ao anoitecer, os discípulos descem para o mar. Olha o versículo 17. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro. Olha essas linguagens aqui no texto, prestem muita atenção. São linguagens de medo. Elas começam a aparecer no texto de forma progressiva. Tá? São linguagens de medo. Aparece aqui, escuro. Eles estão atravessando o mar, mas já está escuro. Não é um cenário agradável. E eles estão sem Jesus. Eles estão no mar e agora está escuro. Olha essa linguagem. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. O que comprova que eles estavam sem Jesus. Olha como a linguagem de medo no texto ela é progressiva. Olha o versículo 18. Soprava um vento forte. Mais uma linguagem de medo. Escuridão. Agora é um vento forte soprando. E as águas estavam agitadas. Olha o cenário. Tudo escuro. Um vento forte surgindo e as águas estavam agitadas. É um cenário de total desconforto aqui. A vida dos discípulos nesse momento está desconfortável. E eles não têm Jesus no barco. Nesse cenário aqui, Jesus nem dormindo está. Porque teve uma outra cena em que havia, sim, uma grande tempestade. Jesus estava no barco, dormindo, mas estava. Aqui Jesus foi embora as águas estão se agitando, está escuro, o vento está soprando forte, a linguagem aqui significa bem forte, o vento está bem forte ali, e isso acontecendo justamente depois do milagre, onde Jesus estava com eles realizando maravilhas, agora eles estão sozinhos enfrentando a escuridão, o vento forte e as águas agitadas, Versículo 19, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, depois, olha quanto tempo eles já estavam remando no mar. Eles estão longe. Eu lembro de um primo meu que uma vez falou para mim que foi pescar no lugar onde dava peixe três horas depois da praia. Imagine, eles entraram no barco e para chegar no lugar onde dava peixe, só para pescar, ficava três horas da praia. E eu pensei comigo, eu não vou, nem de dia, nem de manhã. Sabe por quê? O mar, eu não sou um homem medroso, não, mas o mar me dá medo. Não estou dizendo que eu vou entrar em pânico, não, mas eu vou olhar, eu só vou ver água. Aí imagine uma baleia ainda surgindo ali, que já tem cenas aí filmadas, da baleia surgindo na frente do barco, das pessoas. E eu estou a três horas da praia muito tempo, irmãos. O mar dá medo. E eu sei que nas literaturas antigas, mar era sinônimo de coisas traiçoeiras, de coisas tenebrosas. Mar até mesmo é sinônimo do mal para alguns povos antigos. Lembra que o Leviatã de Jó, que é um símbolo do animal tenebroso, esse animal, ou sendo um símbolo, ou sendo real, ele habitava no mar, o Leviatã, que alguns textos apontam para a serpente antiga, que está no mar. Não estou dizendo que o diabo nada, pode ser um símbolo. Em Jó, o Leviatã saia fumaças da narina deles e fogo pela boca parece a figura de um dragão marinho as escamas desse monstro não pode ser ultrapassada ou transpassada por flechas nem arcos nem lanças é um animal tenebroso que habita onde? no mar então o mar tinha essa ideia de algo tenebroso e eles já estão a 5 quilômetros da praia já estão a 6 quilômetros da praia escuro, um vento tenebroso, e sem Jesus, e as águas agitadas. Olha o cenário. É óbvio que isso aqui é literal, mas quando a gente lê o texto bíblico, a gente repara que nas nossas vidas enfrentamos momentos assim. E às vezes logo depois de provadas maravilhas de Deus. Logo depois de ver uma grande multiplicação de pães. Logo depois de sentir a presença de Deus, logo depois de estar numa vida boa com Deus, de estar na melhor fase da vida, depois você simplesmente cai num mar revolto, no escuro, no vento, sem Jesus. É o que esses discípulos estão passando aqui. Cinco ou seis quilômetros da praia olha agora a outra linguagem de medo e na minha opinião é a linguagem mais aterrorizante da cena lembrando a vocês o mar dá medo escuro ainda por cima e com ventos fortes agitando as águas dá muito medo só que a Bíblia não menciona ainda medo dos discípulos a linguagem de medo ela é progressiva no texto ela só vai crescendo mas olha agora, a parte que me daria mais medo é essa aqui. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. É óbvio que João está escrevendo esse texto aqui anos depois da morte de Jesus e da ressurreição. Então ele já sabe que é Jesus, porque ele estava na história. Mas no momento em que isso acontecia, ele sabia que era Jesus andando no meio do escuro, no vento soprando, na água agitada, alguém vindo sobre as águas. A linguagem começa, o texto começa a dar medo aqui. É o que? É um demônio. A ideia de Iemanjá não existia nessa época, é mais recente. Quem está vindo? É um fantasma? Quem está vindo no escuro, a seis quilômetros da praia, com as águas agitadas, lembra disso, águas agitadas pelo vento, tem um ser vindo em direção ao barco, andando sobre as águas. Viram Jesus aproximando-se do barco, em direção ao barco, andando sobre o mar. Olha agora, e ficaram aterrorizados. Aí a ideia do medo. O terror bateu nos discípulos. Aqui, nós tiramos algumas lições. Na nossa vida acontecem algumas estranhezas. Não acontece? Sim ou não? Às vezes tudo começa a embolar e às vezes vai virando até uma bola de neve. São estranhezas da vida. E a gente olha para as estranhezas da vida, a gente vê tudo, menos Deus nas estranhezas da vida. Às vezes as coisas começam a se tornar aterrorizantes, e a gente olha para isso tudo, a gente enxerga o terror, a gente enxerga a bagunça, a gente enxerga a bagunça da vida, o mar agitado, mas a gente não enxerga Deus nisso. A lição que eu aprendo nesse texto é que por trás do terror, das estranhezas da vida, de um ser não identificado que parece um fantasma, uma alma desencarnada, um demônio, uma potestade do mar, sei lá o que vocês quiserem achar. Alguns textos parecem apontar que os discípulos achavam que era um fantasma. Coisas que a gente olharia e dizia não é Deus, isso não é, o Senhor não está nisso por trás de tudo isso tinha Deus andando sobre as águas e eles não viram Deus eles não sabiam que era Deus por trás das estranhezas da vida por, causa, a, a, por trás da escuridão da vida por trás das bagunças das águas agitadas os crentes às vezes não sabem que quem está por trás disso ou liderando isso Deus, por que, que eu digo liderando isso e não apenas por trás disso porque Deus vem andando sobre as águas e isso é interessante lembra de Leviatã lembra do simbolismo do mar lembra que o mar aponta para coisas que tiram todo o nosso domínio porque a gente não vê terra, a gente só vê água a gente não tem firmeza no mar a gente afunda no mar Lembra que Deus ele vem liderando tudo isso andando sobre aquilo que para gente, que para nós é a coisa mais insegura do mundo, que é o mar. Para gente o mar não simboliza muita coisa, mas para os antigos simbolizam muitas coisas, como eu disse para vocês, malignidades, Leviatã e um monte de E Jesus está andando sobre isso. Lembra da escola dominical? As águas estão agitadas, mas ele anda sobre as águas agitadas. As águas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. As estranhezas da vida do crente, as coisas que acontecem na nossa vida que nos aterrorizam, que nos dão medo, Jesus está por cima delas. E isso é bíblico. Nada foge do controle de Deus, nós estamos cansados de saber disso, mas a questão é, por que, que a gente se apavora ainda? Se a gente está cansado de saber que ele anda sobre as águas do Leviatã, se ele lidera tudo isso que tudo isso está debaixo dos pés dele por que que a gente ainda fica inquieto e aterrorizado sabendo que Deus está por trás das estranhezas da vida agora Deus se apresenta no meio disso e aqui é o ponto principal lembra que Deus falou com Jó através de um redemoinho de um furacão e então Deus falou com Jó. E isso para mim é demais, porque é tão bom quando depois de enfrentar vales e furacões e mar revoltos, depois de enfrentar as calamidades, Deus simplesmente se apresenta. Sou eu que estou aqui. Esse é a me... Essa é a melhor coisa para a alma do crente. É quando está tudo caindo e Deus se apresenta no meio disso dizendo sou eu como foi para Jó. E Jó disse, hoje eu te conheço de andar contigo. Hoje eu escuto o Senhor. Lembrando que tem contrapontos. Com Elias, ele não estava nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na brisa. Isso também acontece nas nossas vidas. Mas em Jó, estava no furacão, estava no vento forte. No Sinai, estava no fogo, no tremor do monte. Não dá para colocar Deus numa caixinha. Não dá para ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, dizer Deus só fala através da brisa. Não dá. E não dá para pegar o texto de, do Sinai, dizendo Deus só fala através do fogo. Não dá. Ele não cabe numa caixinha. É por isso que a vida tem as estranhezas. A gente não consegue detectar, às vezes mas nós temos que ter coisas na mente, que diz assim, Deus está nisso, Deus anda sobre esse problema, Deus anda sobre as águas, Deus anda sobre aquilo em que eu afundo, aí no versículo 20, depois de dizer que eles estavam aterrorizados, o texto diz, mas ele, Jesus, lhes disse, sou eu, não tenham medo, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Olha agora. Então resolveram recebê-lo. Você vê que eles não sabiam quem era. Se fosse um demônio, eu não ia receber no barco. Não é? Se fosse um fantasma, eu não receberia. Mas eles identificaram que era o senhor deles. Agora entra. Agora eu recebo vocês no barco. Você no barco. Receberam Jesus no barco e então chegaram na praia. Um outro ponto que eu quero destacar para vocês aqui, eu refletindo sobre o texto. A princípio eu inventei algo. A princípio, não sei se alguém inventou isso antes de mim. Eu inventei aquilo, pelo menos o termo, não necessariamente o conceito. Paralelos divinos só acontecem com divindade, ou com a divindade. Por exemplo, algo que não seria um paralelo divino. O mar abre com Moisés, não é? Mas o, o mar abre com Elias também. São paralelos, mas não são paralelos divinos. São coisas que aconteceram com o um homem e que aconteceram com outro homem. Depois acontece com Eliseu. São paralelos, mas são paralelos milagrosos, não são paralelos divinos. Quando Jesus anda sobre as águas, por mais que a palavra não seja igual no Gênesis, onde o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, lembrando do que água significa em Gênesis, no Apocalipse, o Espírito Santo tendo o domínio da criação em Gênesis. Lembra desse texto? E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas e disse Deus, haja luz. Ele tendo domínio de tudo, mostrando ali que ele domina sobre a criação. Há um paralelo de Jesus andando sobre as águas, o que aponta aqui que Jesus é Deus. E esses paralelos significam, eles têm as mesmas obras, digo quem? As pessoas da trindade. O Espírito pairando sobre as águas, o Senhor andando sobre as águas. Por que esse paralelo? Porque representa domínio. Se Eliseu estivesse andando sobre as águas e Deus poderia fazer Eliseu andar sobre as águas, nós não teríamos evidências sólidas para dizer que Eliseu é Deus. Porque a vida de Eliseu mostra que ele é apenas um simples mortal. Mas tendo tudo sobre Jesus que a gente tem, e o Evangelho de João dizendo que ele é o verbo e dizendo que ele é Deus claramente, dizendo que ele se encarna e ele domina sobre as águas como Deus do Gênesis domina, fica muito claro aqui qual é a mensagem que ele está querendo passar. Que ele é sim o Filho de Deus que domina sobre a criação assim como o Espírito domina em Gênesis 1 sobre as coisas que estão sendo criadas. Um outro paralelo divino é o que eu disse na EBD para vocês. No Antigo Testamento, a sarça, o Deus fala para Moisés através da sarça, eu sou. E em João 8, Jesus diz, eu sou. Nenhum outro homem disse isso. É um paralelo. Está querendo dizer, eu sou Deus. Essa é a mensagem do livro de João. Jesus é Deus. Assim como o Pai e assim como o Espírito. Eu queria terminar aplicando algumas coisas aqui para as nossas vidas. Eu não quero mentir para vocês, coisas ruins vão acontecer nas nossas vidas, tá? Como eu disse, nós temos momentos brilhantes na nossa caminhada cristã. E, de fato, são momentos brilhantes. Esses momentos acontecem, sim. Mas nós temos momentos aterrorizantes na caminhada cristã onde Jesus não está no barco. Eu sei que tem musiquinhas de criança dizendo que Jesus está sempre no barco, mas esse texto aqui, Jesus não está no barco. Mas por que ele não está no barco? É porque eu creio que esse texto não é para mostrar que ele está junto dos discípulos. Eu creio que esse texto não mostra Jesus no barco porque quer mostrar Jesus dominando sobre as águas agitadas. Vocês compreendem isso? Nem sempre ele está juntinho dos discípulos, aquecendo eles. Nem sempre João está no peito de Jesus sendo acalentado. Às vezes Jesus está fora para mostrar que ele tem o domínio da situação. Então nós temos momentos brilhantes, nós temos momentos aterrorizantes, só que as Escrituras mostram que em todas as coisas, aconteça o que acontecer está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada terremoto que acontece, cada tempestade, cada tsunami, cada calamidade, cada tragédia das nossas vidas, cada luto, cada desânimo, cada angústia, cada tristeza, cada crise, seja o que for, enxergue Jesus andando sobre as águas. Enxergue Jesus andando sobre os seus problemas e descansa. Porque ele vai se apresentar dizendo, porque está com medo, sou eu. É uma das melhores coisas para a alma do crente, é quando Jesus diz, eu estou aqui, sou eu que estou aqui. Eu não perdi o domínio, você perdeu o domínio, mas eu não perdi o domínio, sou eu. Aí vai chegar a hora dele sair do mar para entrar no barco. Aí vai chegar a hora de você falar, agora entra no barco que o Senhor não estava. Eu entendi por que, que o Senhor não estava no barco dessa vez. É porque o Senhor queria me mostrar coisas mais profundas. Que o Senhor não domina dentro do barco. O Senhor domina fora do barco. Fora das nossas caixas. Fora do nosso domínio. Ele anda sobre as águas agitadas. Agora... Concluindo, o que é um trono terreno para aquele que anda sobre as águas? O povo queria proclamá-lo rei à força, para ter o trono de quem? De César? De Herodes? De Pilatos? Ele está mostrando que trono que esses caras querem me dar, olha o trono que eu domino, olha a criação. A Bíblia fala que a criação é o banco em que Deus coloca os seus pés. Para que me tornar rei se eu domino sobre toda a criação? Eu ando sobre as águas. Que a gente passe a enxergar Jesus da forma certa, no lugar certo. Rei sobre todos e sobre tudo. Que a gente venha aprender com esse texto a não entrar em pânico, irmãos. O crente precisa lutar para não entrar em pânico, mesmo que Jesus não esteja no barco. Saiba, ele está fora reinando, depois ele vai se apresentar e vai comer conosco novamente, amém? Fique com essa palavra, descansa em Deus e não tenham medo, vamos orar. Senhor Deus, sua palavra foi pregada, hoje é o dia da ressurreição do nosso Senhor, é domingo, é um dia em que nós cultuamos o Senhor através de Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito. Senhor, que eu saia daqui junto dos meus irmãos, sabendo, tendo a certeza de que o Senhor está andando sobre as águas, de que o Senhor está andando e dominando sobre os problemas da nossa vida, que o Senhor está dominando e reinando sobre aquilo que nos dá medo, a escuridão, o vento forte, o mar revolto, Senhor. Mostra para nós, Senhor Deus, que é o Senhor que está por trás dessas situações e que a nossa alma vem ouvir a sua voz dizendo sou eu que estou aqui, para que a nossa alma descanse. Eu agradeço a ti por esse momento que meus irmãos vão para casa, ó Deus, edificados com essa palavra, que eles não se esqueçam dessa cena, dessa pregação, desse texto e que eu também não me esqueço. Eu oro a Deus pedindo a sua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Fique de pé. Vamos à bênção do Senhor.